0: Willkommen zurück bei Duell des Südens, der Fußballpodcast mit
1: Tim und Oskar und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Gut Kick.
0: Moin, Leute! Und herzlich willkommen zurück bei Duell des Südens, der Fußballpodcast. Eigentlich müsste ich das gar nicht mehr sagen, weil wir haben ja jetzt ein Intro. Und wenn ich nur alleine da wäre, dann würde uns kein Mensch zuhören. In dem Sinne ist natürlich auch Oscar wieder mit von der Partie. Erste Frage, wie immer, Oscar, wie geht's dir nach diesem
1: unorthodoxen Intro? Mir geht's super. <lacht> ich kämpfe mit den Tränen gerade wegen dem Moin oder was. Alles. Also, Moin Leute! stark. Äh, lass mir das jetzt drin. Da Habe ich dich ein bisschen off -guard erwischt. Äh, hast du mich off-guard erwischt? Okay. Leicht im Abseits gewesen hier. <lacht> nee, mir geht's gut. Ähm, war eine coole Fußballwoche an für sich. Ähm, was hast du so gemacht? Du warst auf Malle-Party. Ich war auf dem
0: Malle-Festival in Böbling auf dem Flugfeld. Deswegen dementsprechend hat die Konferenz und das, die, das Topspiel darunter gelitten. Ähm, mein Alkoholkonsum hat nicht darunter gelitten. War alles super. Ein Liter Wodka-Lemm hat 15 Euro gekostet. Ein Schnapper. Kann man machen. Aber muss, muss man, man nicht.
1: nicht.
0: <lacht> ja, dementsprechend musste ich mir die ganzen Samstagsspiele nochmal, äh, ja, in der, in den Highlights anschauen. Ansonsten habe ich viel Fußball geschaut, auch montags noch, in England, in Spanien. Jetzt haben wir ja alle Top-Ligen wieder angefangen. Und, äh, ja, dementsprechend ja, freuen mich. wir uns auf Fußball.
1: War Laila auch da? Die war auch da. Okay. Das freut ja, mich. Nicht nur erstellen. einmal. Okay
0: Und der Zug kannte keine Bremse Falls du ja, das Lied okay. kennst
1: Ja, das kenne ich auch
0: <lacht> Wir sagen Dankeschön <lacht> Ja Okay, dann starten wir mal rein Wieder mit dem wöchentlichen Shoutout Und zwar 40 Jahre <lacht> die Flip <-Persen. lacht> Die, die habe ich nicht okay, Ja. Und zwar ähm, Shoutout an den guten alten Baskerman. Ja. Ich bin auch mir sicher, mir. Dass, dass man ihn so ausspricht ja, er hat 16 Punkte geholt bei einem ziemlich schwierigen Spieltag, äh, wo es fünf Unentschieden gab. Und ich habe auch nur 5 Punkte
1: geholt. Ähm, ja, es dauert nicht mehr lange, damit ich das Schlusslicht mhm. so, bei so wie Manchester United. Bei mir war es ähnlich. Also okay. es war eine miserable Woche. Miserable. Ja. Weil, <lacht> Weil ähm, ja, alles ganz komisch lief. Viele Unentschieden verstehe ich nicht. Äh, Grüße
0: gehen raus aus an Jakob, den letzten Gewinner vom Spieltag. Diesmal hat er direkt einen Höhenflug bekommen und 4-1 für Wolfsburg getippt gegen Bayern. Hat sich dann aber herausgestellt, dass das unaufsichtlich war. Ich war wohl Fettfinger. Ey. Ja, kann gut sein. Dass er heim mit Aussatz verwechselt, kann ja mal passieren. Ja, passiert dem Besten. Also, ja, dann gibt's heute wieder einen kleinen Rückblick zum Spieltag, gefolgt von dem internationalen Showgeschäft. Und dann äh, starten wir gleich rein
1: mit dem Freitagsspiel. SC Freiburg gegen Borussia Dortmund. Ich will noch ganz kurz vorneweg einwerfen das, äh, ein, ein Dankeschön an Flo, an dich äh, für die Grafiken, die du uns gemacht hast, für Instagram die kommen demnächst dann auch, wenn wir noch Bilder von uns gemacht haben, die einigermaßen passabel aussehen
0: da muss man schon lange suchen
1: ja <lacht> deswegen kann es auch noch dauern, aber danke schon mal im voraus für die Grafiken top, ja. Okay, also jetzt starte
0: SC Freiburg gegen Borussia Dortmund wieder gehen sie durch ein Kopfballtor von Gregoritsch in Führung. Haben auch die Chance aufs 2 nur klar, Dortmund hat auch Chancen. Und dann kommt der, der Flutschfinger Flecken, hat er sich bei hat er sich in Stuttgart abgeschaut von der letzten Saison, hat er noch ein paar Highlights ausgekramt. Richtig. Und äh, die Youngster drehen das Spiel für Dortmund, Beino Gittens, der 17-Jährige, wir haben es angesprochen, die Optionen werden weniger jetzt, wo Adeyemi verletzt ist. Dann auch ein Wolf kam rein, der zeigt aber richtig, dass er wirklich alles für den Verein tut. Ja, der Haaland auf Wisch bestellt. <lacht> <lacht> ja, äh, sonst wäre mein Tipp aufgegangen. Ich habe zwei 1 zu Freiburg getippt. Ähm, dann Mukoko kam rein, hat Torenvorlage gemacht. Und äh, ja, die Youngster,
1: die, die sind wichtig für Dortmund. Auf jeden Fall. Wie hast du es gesehen? Also ich habe das Spiel komplett angeguckt. Ich fand, ähm, Freiburg war klar überlegen, die Mannschaft. Also die haben sich richtig krass reingeworfen fand irgendwann war von Dortmund auch nichts mehr zu sehen so also ich die waren beeindruckt die Dortmunder und du hast gemerkt denen fällt nichts mehr ein und dann bringt so ein Flutschfinger Dortmund wieder komplett zurück ins mhm. Spiel ich denke Freiburg hätte es easy gewonnen wenn das mit dem Flutschfinger nicht passiert wäre weil zu dem Zeitpunkt hat es den Eindruck gemacht Dortmund war äh, schon sage ich mal mental nicht mehr dabei die haben sich schon gegenseitig angekeift haben das war so ein richtiges da hat nichts mehr gepasst die waren einfach Geschockt und denen ist nichts mehr eingefallen und äh, da sieht man mal, was so eine kleine Situation ausmachen kann. Ein Stürmer darf äh, im Spiel gefühlt halt drei, vier Dinger liegen lassen, ohne dass es weltbewegend ist und ein Torwart erreicht ein Schnitzer und äh, es kann alles ändern. Also, weißt du, ja. ein Stürmer kann mal eine liegen lassen, der ist nicht gleich Weltuntergang. Nein.
0: Das, das ist, ist halt einfach Fußball so, auch bei Verteidigern. Der Mittelfeldmann oder der Zehner, der kann 20 Fehlpässe im Spiel spielen, dann sagst du halt, ja, okay, weiter. Aber wenn mal irgendwie ein Rückpass nicht sitzt ja. oder Querpass oder irgendwas, dann oder bist du direkt Einwurf der Depp. Ja. Wieso,
1: sage ich, mit Zieler? Ach so. Äh, Ach stimmt, der hat ja, auch. Das ist auch ja. Oder ja, aber äh, Marc Flecken, sonst souveräner Torwart. Super Torwart.
0: Wirklich, der hat sich auch passieren. in die Nationalmannschaft gespielt von der Niederlande. Und äh, Modeste hat gleich von Anfang an gespielt, hat ja. mich auch ein
1: bisschen überrascht. Hat gut gespielt. muss man Also, ich ja. fand, er hat äh, zwar nichts gerissen vorne, aber der war ein, äh, hat gut die Bälle festgemacht vorne, hat sich fürs Team eingebracht.
0: Top. Dafür ist er geholt worden als Wandspieler, wie mein Trainer immer so schön sagt. Ja. Ähm, der ja immer diese Doppelpässe und dann wieder gehen. Klar ist er kein Haaland, der in die Tiefe sprintet mit, äh, mit 100 km/h. Das ja. kann er nicht mehr. Aber Kopfball bringt er mit und äh, er hatte auch ein, zwei Chancen, aber da ja, hat es noch ein bisschen gefehlt, einfach Ja. Also, hat das Zielwasser
1: Kölsch, hat er, hat er in Köln gelassen Naja, aber was wie hast du es gesehen noch kurz, oder warst du auch der Meinung, Freiburg äh, packt es voll, als es 1-0 so lang stand und ja, Dortmund ich, nichts eingefallen ich ist Ich dachte schon,
0: weil das war ja erst nach der 70. dieses ja, genau. Flutschfingertor und ansonsten hätte ich schon gedacht, dass Dortmund ein bisschen verzweifelt da das weg zu durchbrechen, aber dann mit diesem Aufschwung, das es gegeben hat, auch Gittens äh, hat viel frischen Wind mit reingebracht, ich kann mir auch gut vorstellen, dass er sich damit jetzt erstmal in die Startelf gespielt hat und seine Chance bekommt von Anfang an, weil er wieder so ein bisschen so Jaden Sancho-Vibes, kommt Er ja, glaube ich auch aus der Jugend von äh, Man City, wenn ich mich mhm. irre, also sie bringen da jedes Jahr irgendwelche raus, die aber gefühlt halt nie bei ihnen packen, außer jetzt Foden oder sowas. Und dann äh, ja, bei Dortmund zur Anlaufstelle kommen. Aber ja, also ich hätte mir gut vorstellen können, dass Freiburg das über die Zeit bringt und sie hatten halt, da war halt extrem wichtig in dem Spiel Timing. Weil sie hatten Chancen fürs 2-0 mit Salay und äh, Gregoric ein, zweimal per Kopf, aber
1: ja, krieg vor auch noch die ja, der,
0: der Freistoß zum Beispiel.
1: Ja, gut. Shit happens.
0: Ja. Apropos Shit happens. Äh, dann kommen wir jetzt zu Bayer Leverkusen in <lacht> Augsburg und äh, Schick hat zwei Spiele in Folge, Scheiße am Schuh. Ja, Muss man so sagen. Die Augsburger Puppekischt äh, setzt ein Ausrufezeichen nach dem 0:4 in Freiburg.
1: Mhm.
0: Oder, oder war es zu Hause? Ich glaube es war zu Hause, weil jetzt spielen sie auswärts oder haben sie auswärts gespielt. Ähm. Also besser kann man den Fehlstart wahrscheinlich nicht definieren als Bayer Leverkusen, die viel höhere Ambitionen haben, aus dem Pokal rauszufliegen und die ersten zwei Spiele zu verlieren. Ja, ja Augsburg dagegen ungewohnt schönes Kombinationsspiel, gerade beim 1-0, habe ich sowas von denen auch selten gesehen. Da soll jetzt auch Julian Baumgartlinger kommen, um den Dosch zu ersetzen. Baumgartlinger ja gerade ohne Verein war bei bei Leverkusen jetzt gleich schon 34 und kriegt dann einen Einjahresvertrag.
1: Mhm. Ja, also krass, was bei Leverkusen gerade abgeht. Die kriegen irgendwie die Pace noch nicht auf dem Rasen, habe ich das Gefühl. Also man hat in dem Spiel, finde ich, auch ganz klar gesehen, dass Leverkusen klar am Drücker war. was Also habe ich aber auch so erwartet gehabt. Aber die haben vorne einfach viel zu viel liegen lassen. Ein Asmund, der jetzt mal von Anfang an gestartet hat, hat, äh, glaube ich, vier, fünf Top-Chancen gehabt. Chancen -tot. So, wie, so wie im Spiel davor Schick. War ja. jetzt diesmal das Spiegelbild Asmunda da. Schick hat auch wieder ein zwei gehabt, ja. wo er einfach da sein muss. Und, und auch äh, Diabi läuft zweimal allein aufs Tor zu, Gieke brutal gehalten. Also der steht da oft zur Diskussion, der Torwart, ich verstehe das gar nicht. Der war schon bei Union stark, ja. äh, hat auch mit dem Aufstieg damals von Union gegen Stuttgart leider Gottes richtig gut gehalten. Ohne den wären die, glaube gar nicht so aufgestiegen. Und jetzt auch wieder in dem Spiel hat man es gesehen, dass der Typ Qualität hat.
0: Es gab ja Gerüchte um Finn Dahmen, dass man einen Torwart holt, der fußballerisch noch besser ist. Aber ich denke mal, dass er vielleicht da direkt einen Strich durchgemacht hat mit der Leistung. Mhm. Und Dahmen nicht direkt kommen wird, um wieder nicht die unangefochtene Nummer eins zu sein, wie es in Mainz ist. Dann macht der Transfer einfach keinen Sinn aus seiner Sicht. Ja.
1: Ja, aber war auf jeden Fall ein interessantes Spiel, hätte hätt ich so nicht auf dem Schirm gehabt. Deswegen ja, glaub, war ich auch im Tippspiel so kacke.
0: Glaubst du, dass sich das jetzt so ein bisschen durch die Hinrunde ziehen wird? Klar, dass du nicht jedes Spiel verlierst, aber dass Leverkusen eine unerfolgreiche Hinrunde spielt, oder glaubst du, sie werden den den Turnaround schaffen?
1: Also es ist eine ganz schwierige Prediction, weil also Vorhersage für die US sich immer aufregen wegen ja, den hier, englischen. Hier gibt es viele Anglizismen. Genau. Und äh, also, ich sag's so. Leverkusen muss im nächsten Spiel, ich weiß gar nicht, gegen wen es geht, gegen wen geht's im nächsten, weißt du das? Äh, Leverkusen gegen Gegen Hoffenheim. Äh. Genau, das ist, sage ich mal, ein wichtiges Spiel, weil wenn sie da nicht aus der Negativspirale rauskommen, dann kann sowas ganz schnell kippen und dann hast du die Scheiße am Fuß. Das ist halt auch direkt
0: eine Trainerdiskussion. Nach zwei Niederlagen genau. kann
1: man das noch äh, ja, ein bisschen ja.
0: auch äh, schön reden, aber wenn dann 3-4 oder Stell dir vor, die spielen jetzt nur unentschieden, verlieren noch ein Spiel. Dann hast du nach vier Spielen irgendwie einen Punkt und dann musst du dich damit auseinandersetzen. Ja. Also mit Trainerdiskussion
1: Als mit dem Mannschaftskader und mit dem, ja, auf jeden Fall. Aber ich, ich sag so, wenn sie es jetzt gerichtet kriegen gegen Hoffenheim, was äh, auf jeden Fall möglich ist, meiner Ansicht nach, weil Hoffenheim dies ja auch nicht so brutal unterwegs ist, sich auch, gegen kommen wir später dazu, gegen Bochum schwer getan haben, äh, denke ich, Leverkusen kann es da packen, wenn sie es packen, dann gibt es denen äh, wieder einen Push und die werden äh, ihre Chancen besser verwerten und so, jetzt ist gerade alles in so einem negativ -Ding. du fliegst gegen Elbersberg raus, verlierst ersten Spieltag gegen Dortmund, 1-0 zwar nur, aber unglücklich, äh, hattest da zwei, drei Riesenchancen, wo du sogar gewinnen hättest können, jetzt gegen Augsburg so ein Schei also so Scheiß-Rückstand äh, noch in, kurz vor Ende, also das kann dich auch ganz schnell ganz in eine dumme Situation bringen. Ja,
0: aber es, man muss einfach versuchen, hier jetzt nicht den Kopf zu verlieren und sich darauf zurück äh, in den Kopf zu rufen, dass man einfach die Chancen hatte. Und wenn ein Schick die normale Qualität auf den Platz bringt, die er hat, dann gewinnst du vielleicht beide Spiele. Und äh, das, dessen muss man sich einfach bewusst sein, dass äh, ja hier noch nichts verloren ist. Nee, und, nee äh, safe. Ja, ich äh, denke nach wie vor, dass die dass die wieder oben mit angreifen und jetzt halt einfach mit bisschen äh, Verzögerung.
1: Ich denke auch. Let Gutes Beispiel, letztes Jahr RBL. Ja. Die haben ja auch richtig schlecht Aber da war durch einen Trainerwechsel. Genau. Das waren wir hier weiß. noch nicht... Äh, wer weiß. Ja? Und da komme ich gleich drauf, bei den Bonusfragen. Ja. Hast du den auf dem Schirm gehabt?
0: Ich glaube, Leverkusen hatte keinen auf dem Schirm okay. als erster Trainerwechsel. Oder <lacht> bist du da bist du da was auf der Spur gewesen? Nee, ich glaube, ich, glaub, ich, ich habe hab hab mich da Herta. in der Zeile
1: vertan. Echt? Also ich habe glaube Torschützenkönig kam drüber und dann kam erster Trainerwechsel, ich habe mich da wohl verschätzt. Also wahrscheinlich
0: aber. Bayern München erster Trainerwechsel, <lacht> Julian Nagelsmann darf seine Koffer packen.
1: Irgendwas Ding wird sein. Ich habe da Sandro Schwarz genommen von der Hertha. Ich auch. Okay. Und Torschützenkönig hatte ich Schick. Also ja. Bayer Leverkusen, deswegen sage ich, ich habe mich da glaube in der Ach, Zeile so du, okay. in der Zeile bin ich verrutscht. <lacht> Du
0: <lacht> kannst ja mal einen Support anschreiben von kick -Tip. Ja, mach ich.
1: So, ich ändere das ab. Nicht sein. <lacht> das war keine Absicht. <lacht> Gut.
0: Oh ist das synchron. Cola. Ja. Okay, auch raus. <lacht> Leipzig gegen Köln. Auch Leipzig kommt äh, noch nicht zum ersten Saisonsieg. Spielen 2-2. Äh, zwei Spiele, zwei Punkte. Und äh, in Kunku lässt wieder gute Chancen liegen, wie gegen den VfB auch schon. Trifft aber auch wieder. Das Tor hat er überragend gemacht, fand ich. Und es gibt wieder eine umstrittene rote Karte zugunsten von Köln. Hast du es gesehen mit Schoboschlei, die Szene? Ja. War es für dich eine rote Karte?
1: Kann man geben. Muss man nicht, kann man aber geben. Es ist, ich sag mal, es ist Auslegungssache, weil er er geht schon ganz klar mit dem Ellenbogen ins Gesichtshöhe und das ist äh, kann man als Tätlichkeit auslegen. Man könnte aber auch einfach sagen, ja, das war halt äh, im Eifer des Gefechts, hat es ja halt um sich ein bisschen. Aber quasi nicht als äh, als Tätigkeit. Es war ja nicht mit dem
0: angewinkelten Ellenbogen, sondern es war ja mit dem Arm. Und der Arm hat dann ein bisschen nach hinten mhm. ausgeschlagen. Aber ich würde es nicht mal als schlagen werten. Also klar, wenn, wenn nach Regelbuch kann man das auf jeden Fall so auslegen, um die rote Karte hier zu geben. Gerade weil es vielleicht auch so ein bisschen gegen den Hals ging. Aber ich finde es trotzdem Aber dann zu in hart. in Spielen auch öfters rot gehen. Ja, ich finde es so zu hart, weil ich glaube, der wollte da nur ein bisschen sich Platz verschaffen ja. oder keine Ahnung. Aber letztendlich musst du einfach im Kopf immer konzentriert sein, auch in solchen Situationen, einfach, dass dir solche Fehler nicht passieren, wo du deine Mannschaft einfach massiv schwächst. Ja. Weil das gegen Köln so. gegen Köln ist einfach ein Kraftakt und dann gegen zehn Mann ist einfach schwierig. Ja. Ansonsten äh, bei Köln kommt jetzt vielleicht Bewegung rein in die in den Nachfolger von äh, von Modest. Rigotta ist im Gespräch von Fürth. Es wäre natürlich äh, eine sinnvolle Verpflichtung, wenn du überlegst, dass wahrscheinlich einfach zu bekommen ist und der auch von Fürth einer der wenigen Lichtblicke war, gerade auch kombinationsstark, technisch gut gegen die Kickers. Im Pokal hat man ihn nicht arg gesehen, aber die haben auch zwei gute Innenverteidiger. Was denkst du? Würde der Mann also Sinn auch, machen?
1: Die zwei gute Innenverteidiger. Haben. Nein, nein,
0: das will ich von dir nicht verlangen, okay. dass du bei Kickers da im Game
1: bist. Äh, nee, aber, ähm, also ich denke, so eine gute Lösung für Köln, weil der auch, sagen wir mal, jetzt nicht der Stürmer ist, den den, wie, wie ein, äh, ein Junge Modest, aber der ist eher so, ein auch der kann auch auf der 10 spielen, weißt du, der ja. kann auch die Bälle gut verteilen, da haben sie ja mit einem mit einem Dietz, ne, wie heißt der? Doch, ja, Dietz. Doch, mit einem Dietz äh, eigentlich trotzdem, der hat bis jetzt gut gespielt, also der zeigt, dass er da die Lücke auch schließen mhm. könnte und wer weiß, was da noch geht, vielleicht holen sie auch Hergotta und noch einen zusätzlichen Pojampalo oder irgendwas in ja. die Richtung.
0: Thielmann spielt ja gerade auch im Sturm. Ja, der ist ja auch und äh, ich glaube, da spielen jetzt einige, die man so gar nicht auf dem Zettel hatte, man eher gedacht hat, ja der Tiggis macht dann genau. direkt.
1: Ja, also bleibt äh, spannend. Auf jeden Fall Köln wieder mega Kampfgeist bewiesen. Was auch noch krass war, ist natürlich, muss man auch ganz klar sagen, Köln hatte auch einen krassen Torwartfehler. Äh, Timo Werner schießt bei seinem Comeback ähm, ja aus Seinball 25, Gefühl. 30 Metern. ja. ja. Und das war nicht mal so ein krass platzierter Schuss und der rutscht im Tor hat ganz unglücklich
0: durch. Also und es war auch kein Vollspannschuss, sondern es war so ein Innenseite, so ein Abschluss, den du eigentlich an der 16er-Kante machst, aber nicht von 30 Metern unbedingt. Ja, machst du nicht. Ja.
1: Das war halt so ein, aber, so ein Timo Werner, ja. so what Und den macht er dann. <lacht> und, ja, Nkunku nee, äh, ja. stand ein-, zweimal noch im Abseits, hat dann auch noch zwei Abseitstore erzielt. Ich sag mal, im Großen und Ganzen... Ähm, hat man auch ganz klar Tendenz zu RB gesehen, dass die da auch dominant waren. Können sie halt nicht in Punkte umwandeln. Ja. Danach das Eigentor von Guardiol. Ja, ganz bitter. Ja.
0: Jetzt haben wir natürlich eine Offensive hier von RB mit Nkunku, Werner, Andres Silva, Schobuschlei, Olmo, Paulsen und Serlot. Wie würdest du denn mit den ganzen Leuten die jetzt aufstellen, weil sie spielen ja mit einer Dreierkette mit zwei Schienenspielern, das heißt, so richtige Flügel gibt es nicht, mhm. eher dann vielleicht eine Doppelspitze mit einer Zehn dahinter oder zwei Achter oder was auch immer, mhm. aber wie würdest du die ganzen Leute jetzt irgendwie aufstellen?
1: Ja, ich mache jetzt nicht jede Position durch, nein. aber ich sage... Nein, nein, nur die Offensive. Die Offensive, mein persönliches Ding wäre bei Leipzig auf jeden Fall ein Kunku über links, also wie so eine Art 4-3-3 oder sowas. Hätte ich jetzt gemacht. Okay. Mit, mit einer hängenderen Spitze. Und da spielt äh, Timo Werner quasi als hängende Spitze. Also mhm. verstehst du, zwei, zwei Links, die ein bisschen höher stehen als der, äh, als der Stürmer. Damit zum Beispiel ein, ein Kunku über sein Pace auf die Grundlinie läuft und die Bälle nach hinten drückt. In der Mitte dann quasi mit äh, als hängende Spitze mit Silva und mhm. auf der rechten Seite mit ähm, viele hängende Spitzen. mit Werner.
0: Wieso? Hast du doch bei Werner auch schon gesagt, oder?
1: Nee, nee, Werner über rechts und Achso. Silva über, über okay. die hängende Spitze. So hätte ich äh, mhm. bei denen aufgestellt, weil du eben mit Werner und Silva, äh, Nkunku, jetzt komme ich voll. <lacht> durch. Also mit Nkunku und Werner hast du zwei mega schnelle Spieler, die mit mhm. Zug aufs Tor auch selber abschließen können, mhm. aber auch mal über die Grundlinie, also bis auf die Grundlinie laufen und dann Silva bedienen können. Und äh, dann hast du klar dahinter noch äh, die wie, wie ein Sovoschlei und ein Olmo, die, die Pässe perfekt durchstecken. Also, ich glaube, so wäre das eine, eine krasse Taktik. Und dann, wenn es mit Silva nicht funktioniert, kannst du immer noch Paulsen dazu holen, wenn er wieder fit ist, als, äh, hängende Spitze oder durchrotieren. Ja. Das fände ich ganz gut. Wie würdest du aufstellen?
0: Ja, ich glaube, ich würde auch mit einer Doppelspitze agieren und auch eine Position davon auf jeden Fall Werner, der auch ziemlich underrated ist, was sein, äh, so, äh, seine Bewegung abseits des Balles ausmacht. Auch dadurch hat er den Raum geschaffen für ihn Kunku, der dann durchstarten konnte. Und das hat er auch im Champions League Finale gemacht, äh, wo der Ball dann auf Harvards kam. Mhm. Weil er einfach mit dem Pace, der Innenverteidiger muss hinterher, das bildet sich eine Lücke, der andere kann reinstarten. Und dann äh, in Kunku würde ich wahrscheinlich in dem System dann eher als hängende Spitze nutzen, statt statt ganz vorne drin, weil er einfach technisch besser ist als die anderen Stürmer. Und dann auch, wenn er ins Dribbling muss gegen zwei, drei Spieler, äh, da den Ball eher behauptet als ein anderes Silva oder ein Werner, die ich eher als äh, klassischere Stürmer, wobei Werner ist kein klassischer Stürmer, aber in dem Sinne klassischer als Nkunku. Und dann, äh, ja, Silva muss halt wieder zu seinen Abschlussqualitäten kommen, sonst wird es schwierig, da den Stammplatz zu bekommen bei bei Leipzig. Und äh, klar, dann ist echt schwierig, weil Olmo auch echt stark reinstartet weil der findet, ich finde es so ein extrem kreativer Spieler, hat halt nicht den Output wie ein Nkunku, aber mit dem Ball äh, ja macht er immer einiges, finde ich. Auf jeden Fall. Und äh, klar, Schubuschlei muss jetzt erstmal von der Tribüne wissen bisschen zugucken für wahrscheinlich zwei Spiele oder sowas.
1: Gut, aber die haben ja Backups ohne Ende. Ja,
0: also, ja, dahingehend sollten die sich eigentlich keine Sorgen machen. Mhm. Aber ja, Tedesco wird schon eine Lösung finden und sie äh, sind auch in drei Wettbewerben, müssen viel rotieren. Ja, ähm, ja jetzt haben wir auch viel gesagt zu Leipzig. Ähm, eine Sache noch, und zwar fand, wollte ich noch auf das Zitat von Minzlaff anspielen, dass Bayern sich äh, mal auf andere Ideen kommen soll, außer nur nach Le äh, Leipzig zu schauen. Und äh, dazu wollte ich nur sagen, dass mit Szechko, der 19. Spieler seit 2012 aus Salzburg kommt. Ja. Und ich glaube, mehr muss man zu dem Zitat eigentlich gar nicht sagen. Was eine bodenlose Frechheit. <lacht> ja, dann hoffen wir gegen Bochum, hoffen wir am Treten 0-2 aus ihrer Sicht mit einem Zoller, der zwei Tore macht. Auch der Neuzugang Kabak äh, mit einem Kopfballtor hat auch die Kopfballstärke bei Schalke und Stuttgart schon immer mal wieder bewiesen. Ähm, ansonsten habe ich zu dem Spiel jetzt nichts.
1: So hatte ich gemeint.
0: Okay, das wäre schon ziemlich offensiv.
1: Ja, aber so würde ich mit Leipzig spielen. Okay. Ähm, ja, war auch ein krasses Spiel. Also Zoller, der gleich mal mit einem Doppelpack, das war geisteskrank. Also, mhm. ich dachte echt, was ist mit Hoffenheim los? Und ich dachte, meine äh, Aussage mit Mainz oder so komme ich einen Schritt näher, dass worum sich rettet, weil sie ja 2-0 in Führung waren. Aus gut. meiner Sicht ist gut, mein 18. hat noch keinen Punkt geholt. Aber Hoffenheim hat sich wieder mega schwer getan, am Ende hinten raus. Deswegen auch ganz klar ähm, sind die dieses Jahr nicht so weit oben dabei angesiedelt, wie wie, ja. wie wir es beide, glaube ich, auch gesagt hatten. Und Rudi, der sich eigentlich
0: jahrelang ein bisschen in der Abwärtsspirale gefunden hat, nach seiner Zeit bei Bayern und bei Schalke, äh, wird jetzt wieder ein wichtiger Mann, hat den Pokal schon Tor vorbereitet und jetzt auch wieder die Flanke geschlagen auf Dabur, den Kopf hinhält. Und äh, ja, hoff mal mit dem wichtigen Sieg, ansonsten werden sie mit dem Rücken zur Wand wie Leverkusen. Und wenn du dann da verlierst, hast du noch so drei Spiele verloren.
1: Ja. Ja, dann. Äh, Kommen wir zum nächsten äh, Schlusslicht. Ja? ja ist es. Ja, ja meine ich, ja. Okay. Ja, die, die sind, sind glaube
0: ich, kein Schlusslicht. Ja, jetzt Aber ist
1: es äh, Leverkusen in dem Fall. Aber <lacht> ich meine nur, die hören da tendenziell auch hin. Ja. Ja, also sind einzelne in Führung gegangen, sogar gegen äh, Frankfurt. Frankfurt hat sich dann mega schwer getan, kriegt dann aber äh, den Ausgleich noch hin. Und äh, ganz am Ende gab es noch eine kuriose Szene, wo ähm, der Torwart, ich weiß gar nicht, boah, von Hertha, Christensen. Ja, ja, genau, Christensen, wie er rausläuft und Boré am Fuß erwischt noch. Ah, ja, Boré stimmt. kommt mit ziemlich viel Speed an gab dann äh, durch Videobeweis, also erstmal klarer Elfer mit gelber Karte und alles mögliche für den Torwart und dann ging es zum Videobeweis und dann ist er hingelaufen, hat sich gefühlt drei Minuten angeguckt oder vier sogar mhm. und hat dann äh, den Elfmeter zurückgenommen. Aber das verstehe ich nicht ganz, weil es war also in meinen Augen keine klare Fehlentscheidung. Hat er ihn berührt? Ja, ja er hat ihn berührt. Ja. Klar, man kann sagen, war das jetzt genug für das, wie er dann gefallen ist und so, aber es hat ihn aus dem Tritt gebracht. ist... Hat man ja offensichtlich gesehen, dass der dadurch äh, sein Standbein nicht mehr auf den Fuß kriegt, weißt. Und für mich ist die Berührung da, Na, dann gibt's es doch kein Eingreif Eingreifen, guckst du dir nochmal an oder hier oder da, weil es ist ja keine klare Fehlentscheidung. Ich verstehe. Da sind wir wieder bei diesen Punkten, oh, wo, ja. weiß, wo man sich denkt, Alter, äh, in dem einen Fall so, im nächsten kriegt ein Sowoschlei eine rote Karte, kann man ja auch dann eingreifen und sagen, hey, guckst du dir nochmal an, war vielleicht nur eine äh, Platzverschaffungsdings. Oder du es ist ja. so richtig äh,
0: komisch. Ja, ich kann den Standpunkt auf jeden Fall verstehen. Die Diskussion war auch im Doppelpass groß, da hat sich der Schiri auch gestellt, okay. hat sich auch nach dem Spiel gestellt und ich glaube, der Videoschiedsrichter hat in dem Fall eingegriffen, weil die kommunizieren ja immer so die ganze Zeit und äh, die greifen dann aber ein, wenn auch, äh, wenn der Schiri eine andere Wahrnehmung hatte, als im, als der Videoschiedsrichter dann letztendlich. Das heißt, die Wahrnehmung vom Schiedsrichter war irgendwie, dass das komplett ursächlich war, die, mhm. das, die Berührung fürs Fallen, aber im Fernsehen hat es dann so ausgesehen, als ob er ihn zwar berührt hat, aber es mit dem Fallen direkt nicht unbedingt was zu tun hatte, weil es nur ein leichtes Wischen war und nicht jeder Kontakt äh, ja, okay. elf Meter ist. Ja, aber, puh, und das ist das ist schon echt schwierig. Da so musst du ganz tief halten. ins Regelbuch. Ja. Aber ja, ich kann es auf jeden Fall verstehen. Äh, als Frankfurt-Fan wird es mich vielleicht auch ankotzen, wenn du dir denkst: dir halt die Zeit. Ey, Das ist ein Elfmeter, Meter, den gibst du vielleicht zu 20 Prozent und letzten ihn stehen zu, äh, oder gibst sie nicht zu 80%. Aber in der Realgeschwindigkeit sah es natürlich klar wie einer aus. Mhm dass du ihn dann wieder zurücknimmst, obwohl es keine klare Fehlentscheidung ist, weil ein Schiri kann man den auch geben. Du kannst ja. sagen, ja, es hat ihn aus dem Tritt
1: gebracht, die Koordination war schwierig, dann Wir hat er. In dem Tempo, weißt du, ja. Also, ja. also, ich verstehe das nicht, also, okay, was da passiert ist, alles in, in Ordnung, aber im Endeffekt ist es wieder so, das war wirklich vier Minuten lang, hat er den Drecksbildschirm angeguckt. Und das nimmt doch den kompletten Spielfluss raus, dann sag halt gleich keine Elfmeter oder so, weißt du, guckst mhm. dir eine Minute an und gut. Aber das ist vier Minuten, Du merkst, die Fans werden unruhig, die Spieler wissen nicht, was Sache, das nervt, weißt und es ist in der Nachspielzeit. Und ja. so viel lässt er dann nicht noch länger laufen, weißt du, wie ich meine? Der, der guckt sich vier Minuten an und dann kommt Nachspielzeit drei Minuten Er wollte halt unbedingt Super. keinen
0: Fehler machen und die richtige Entscheidung treffen. Und wenn er es sich anguckt, dann hat er ja eigentlich die beste Entscheidung treffen müssen in der Situation. Und so hat Hertha noch einen Punkt geholt. Ja, ist auch. Ist okay. Äh, ist verdient ich, in so einem Spiel. Ja. Ja. Aber man muss auch wieder sagen, individuelle Fehler kosten Hertha wieder Punkte, wie auch in der letzten Saison. Der neue Verteidiger, ich versuche ihn jetzt nicht auszusprechen, mit, ich glaube, Ure, Mäh, irgendwas.
1: Wie nochmal? Nein, Spaß. <lacht>
0: und äh, was ich richtig witzig fand, war, nee. vor, vor ein, zwei Wochen habe ich mal so einen Post gesehen von Twi auf Twitter von der Hertha und da haben sie geschrieben, unsere blinden Fußballer erkämpfen sich ein 2 2 oder so <lacht> und hat einer kommentiert und hat Säge getroffen so witzig
1: <lacht> ja. <lacht> ja. ja wenn wir von der blinden Fußballer
0: sprechen dann gehen wir mal gleich weiter zum VfB ja,
1: dann ja, gehen wir weiterhin also VfB ähm, ganz, 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 ganz schlecht reingekommen in das Spiel Bremen hat das brutal gemacht, was die in den ersten 15 bis 20 Minuten äh, an, an Pace auf den Platz gebracht haben. Es war, glaube ähnlich wie gegen Wolfsburg. Ja. Das, ich glaube, das ist denen ihre Masche, dass die in den ersten 15 Minuten jeden Gegner so überrollend komplett auf dem Platz sind. VfB da haben sie eh oft eine Krankheit, dass sie von Anfang an irgendwie wie Bruder Leichtfuß nur auf dem Platz rumdümpeln und äh, irgendwie ja, einfach, einfach nicht ganz äh, auf dem Platz sind, nicht ganz wach sind, nicht ganz da sind, in keinen Zweikampf richtig reinkommen, dann macht Bremen das Tor, äh, äh, wieder den, wo ich so schlecht dargestellt habe, äh, Füllkrug. Hat ja, danach sogar noch eine Chance an die Latte. Dann gab es noch eine Chance von Dux, wo er abschließt, wo ich dachte, okay, heute ist hier ganz komische, äh ganz komische Sache. Dann hast du aber gemerkt, die haben sich mega verausgabt in den ersten 20 Minuten. VfB hat dann immer mehr ins Spiel gefunden. Äh, macht dann auch zwei, drei Abschlüsse von Endo. Dann eigentlich sinnbildlich genau dasselbe Abschluss wie zwei Sekunden davor oder wie eine Minute davor. Geht dann rein von Endo. Schöner Schuss aus der Distanz. Abwehr war nicht richtig dran. Ähm, na gemerkt, okay, das hat beim VfB dann Aufwind gegeben. Bremen hatte dann genau die Probleme, die VfB am Anfang hatte, sind dann auch nicht mehr wirklich krass im Spiel drin gewesen. VfB hat viel Druck gemacht, macht dann auch das 2-1 durch Silas, der dann wiederum das 3-1 auf dem Fuß hat, das verpasst. Egloff hat auch noch eine auf dem Fuß gegen Ende, also VfB hat auch durchaus 3-1 gewinnen können oder so. Und dann kriegst du halt, äh, ja da muss ich hier jetzt auch kurz äh, Von Berg. die Tabletten nehmen. Ach so. Nee, aber dann kriegst du halt äh, komplett auch katastrophal in der in der letzten Minute der Nachspielzeit. 95. Ja. 95. Und äh, kriegst du halt so ein Ding. Und da ist auch wiederum die Frage, also ich, ich habe es mit VfB-Brille gesehen, sage ich gleich, aber ich will da jetzt mal dich fragen, du hast bestimmt die Situation auch gesehen. Was für dich kann man da nicht auch äh, Freischuss geben für einen VfB beim Tor? 2-2 weil das Bein ziemlich, ziemlich hoch an Endos Kopf war. Ich meine, Endo ist nicht der Größte, der ist auch äh, mit dem Kopf ein Ticken runtergegangen zum Kopfball, aber das Bein war auf Augenhöhe oder auf, auf Kopfhöhe und das ist für mich, ist es dann fragwürdig. Also ich, ich gönne dir nicht den Punkt, ist alles okay, aber es ist halt trotzdem wieder die Sache, wo man dann auch denkt, der Videobeweis greift ein, sagt, hey, guckst du dir oder, oder äh, wird überprüft quasi, er guckt sichs nicht selber an, wartet, was der sagt und sagt, Tor zählt ich verstehe das nicht ganz, die Regelungen da. Ja, da haben sie wahrscheinlich das Tor
0: einfach überprüft und gesagt, ja, ist keine klare Fehlentscheidung. Wieder in dem Fall, ja, anders als zu an Problem. Ja, also die Szene habe ich nicht ganz genau gesehen. Ich habe die Highlights gesehen und da wurde mal das kurz erwähnt. Aber ich habe mir einmal das Tor angeschaut und das war dann gut. Deswegen kann ich das jetzt nicht... Äh, kann ich ja. da keine klare Meinung zu abgeben, ob das ein Voll war oder nicht. Ne, ja, dann passt doch. auch. Was siehst du okay. so in dem Spiel? Also, ich wollte einmal sagen, dass Kalajdzic ein Spielmacher ist im Körper eines 2-Meter-Mannes. Ja. Äh, hat jetzt schon drei Vorlagen gesammelt mhm. und dass ihm dieses Jahr, der ist 2 Meter große der kann bestimmt nur Köpfen, das wird ihm einfach nicht gerecht, weil der Pass auf Silas, der war perfekt in den Rücken, in die Schnittstelle im richtigen Moment, ja. dass Silas wirklich mit seiner Pace easy eine 1-gegen-1-Situation Eins -eins hatte und... Äh, das macht er schon echt gut und durch solche Aktionen macht er sich auch wieder interessanter für seinen Wechsel, für andere Mannschaften, die ihn dann sehen, dass er einfach noch mehr Qualitäten hat als ein reiner Abschlussneuner. Abschlussneuner. Genau. Und äh, ja.
1: Was der auch an Bälle festmacht vorne. Ja. Das ist krass. Der kommt irgendeine dumme Flanke vom, vom, vom Torwart, der lässt den klatschen und hat ihn wieder weiß. Also es ist echt brutal, was der da vorne festmacht.
0: Die vier Punkte, ist wäre natürlich ein Premium-Start gewesen für den VfB gerade. Ja, deswegen
1: nervt mich auch. Aber
0: mit zwei Punkten kann man auch schlechter in die Runde starten. Aber man muss halt echt gucken, dass man von vornherein die Punkte holt und sich nicht wieder über so Eventualitäten dann aufregt ja. am Ende, die halt immer mit reinspielen beim
1: VfB. Hey, das passt schon. Also der Start gefällt mir, trotz alledem. Auch wenn es nur zwei Punkte sind, es hätten vier sein können. Klar, super, super Sach. Aber die zwei ähm, gegen Leipzig hätte ich... Hat sich angefühlt wie ein Sieg. Das gegen Bremen hat sich jetzt angefühlt wie eine Niederlage. Also sind wir jetzt wieder bei Null, bei null und jetzt kann es losgehen. So. Ja, okay. ja, von einem 2-2 mit
0: ja, Abstiegskandidaten zum nächsten. <lacht> Schalke gegen. Ja, ich habe Bremen gemeint, okay. nicht Stuttgart. Alles gut. Danke. Okay. Kannst du durchatmen. Ja. Schalke gegen Gladbach, auch 2-2, auch durch den Last-Minute-Tor, durch den Elber von Bülter. Ähm, da habe ich einfach gemerkt, dass Schwolo, der schon einen Bock gemacht hat am ersten Spieltag, einfach unsicher ist bei hohen Bällen mhm. und da noch kein richtiges Selbstvertrauen hat. Er hat auch gezögert, gehe ich raus, bleibe ich drin. Am Ende äh, mhm. will er den Ball auf Kopfhöhe von seinem Verteidiger, wo auch keine Kommunikation stattgefunden hat, fangen. Und äh, Thuram schießt wahrscheinlich das einfachste Tor seiner Karriere. Und da siehst du einfach, dass Clubs, die um den Abstieg spielen, im Speziellen einfach Torhüter brauchen, die Punkte sicher machen, die von hinten aus eine Bank sind. Das hatte der VfB in der letzten Saison nicht, deswegen wurde es auch knapp. Sonst wäre es vielleicht nicht so knapp geworden. Mhm. Klar brauchst du auch, wenn du um die Champions League spielst, einen guten Torwart. Aber im Abschiedskampf ist es einfach unerlässlich, dass du einen hinten drin hast, der wenig Fehler macht. Ich, und ver dann
1: ich vermiss Kobel.
0: Ja, das glaube ich dir. <lacht> ich glaube, ja, also Dortmund ist ein Aufruhr, dass sie. Ihn du haben. brauchst
1: einfach eine Wall, der auch von hinten mal ein Ding hält, wo unhaltbar ist, und dann pusht es dein ganzes Team. Ja,
0: das stimmt. Kommen ja? wir
1: gleich zum Sonntag. Ähm, genau. Ich habe zu dem Spiel auch nichts zu sagen. Das dann gibt's war da, furchtbar.
0: Gab es noch ein Schlaflied um 15.30 genau, Uhr, Mainz gegen gerade. Union. Da kannst ähm, du ruhig reden. Na, ich habe da nicht viel zu sagen. Beide Mannschaften haben jetzt vier Punkte. Ordentliche Saisonstart, gerade von meinen Mainz, die du auf 18 gesehen hast. Also ich sehe da durchaus Potenzial Richtung Platz 11. Mm. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen.
1: Mm. Dann das zweite... Ja, beide Fußballverweigerer, furchtbar, dass die sich nicht schämen. Ja, weiter.
0: Sei das Spiel bei München gegen Wolfsburg. Ähm, Letztes Jahr wäre so ein Spiel vielleicht irgendwie 5-2 für Bayern ausgegangen, einfach weil die nicht mehr aufgehört hätten mit ihrem Offensivdrang mhm. und dann ein, zweimal ausgekontert werden wären würden. Wären geworden Geworden wären. Sein. So rum ja. meine ich es. Ähm. <lacht> Sie haben es einfach ruhiger zu Ende gesp gespielt und da will ich einmal eine Lanze brechen für den guten Dayo Upamecano, der so oft eine Kritik war, gleichzeitig wurde Süle in den Himmel gelobt, was ist denn das für ein toller Fußballer und Verteidiger und der ist ja besser als alle, die bei Bayern München spielen, wie konnte man den nur gehen lassen. Und äh, er hat selber gesagt, er hat mit dem Athletiktrainer äh, in der Sommerpause viel gearbeitet und äh, Süle wird gefühlt mehr gelobt, während er verletzt ist, als Upamecano, der wieder komplett unterm Radar war. Aber der hat gefühlt jedes Laufduell gewonnen gegen Endmatcher, weil er einfach die Physis hat, aber auch nach vorne keine Fehler gemacht und genauso stelle ich mir das vor. Und das macht es gleichzeitig auch für ein äh, Delikt schwierig, sich da jetzt irgendwie einzufinden, weil spielst du ihn wieder auf der linken Seite auf seinem schwachen Fuß äh, für Hernandez oder holst du Upamecano raus, der tadellos spielt... Also es ist nicht ganz einfach, spielst du wieder mit einer Dreierkette, nur um die Innenverteidiger glücklich zu machen. Das kann auch nicht der Sinn der Sache sein. Ähm, ansonsten Musiala wieder überragend. Er ist gerade für mich das beste Talent der Welt in der Form natürlich. Wir haben äh, letztes Jahr mal eine Folge gehabt in einer Top 5 mit Talenten. Da war glaube ich, bei mir noch auf Platz 3 äh, hinter Bellingham und Würz, die einfach zu dem Zeitpunkt schon viel mehr Verantwortung mhm. übernommen haben für ihre Clubs. Das wendet sich aber langsam das Blatt. Klar, zu Würz kannst du jetzt nicht sagen, der verletzt ist lange Zeit. Ähm, aber Musiala in der Form einer der Besten oder der Beste über Bayern zu sein, da, das ist einfach krass, was der junge Mann macht. Und es macht einfach nur Spaß, dem zuzuschauen. Ja. Hatte wieder Triplings dabei, wo du denkst, den Ball hätte jeder andere viermal verloren und der behält ihn, Macht wieder das Tor eiskalt vom 16er ja. Und sein Abschluss ist echt unterbewertet.
1: Ja, also kann ich überall nur zustimmen unterschreibe ich so, ja, aber mal. ich hätte noch eine Sache, wer mir gerade auch bei Bayern extrem auffällt, ist Pavard, finde ich. Ich finde, der war ja nicht sicher, dass er einen Stammplatz hat, also ja. dass er da vielleicht rausrotiert, da gab es ja auch Wechselgerüchte, weil er dann unglücklich wäre und hier und da ja. und ich finde, der spielt gerade ein heftiges, also bisher die ersten äh, zwei Spiele oder auch das DFB, und, ne, wo haben sie noch? Supercup Super und so, ich finde, der hat krasse Leistungen äh, gebracht, also ich finde, Du merkst ja jetzt nicht, dass der jetzt der Schwachpunkt im Team ist oder so, auf gar keinen Fall. Ja, seit es diese Wechselgerüchte
0: gab, ist er gefühlt zu prime lahm geworden. Ja. Und äh, die ersten 15 Minuten waren nicht ganz so souverän, da hat er ein, zwei Fehler drin. Da hat Wolfsburg aber auch echt geschafft, dieses äh, Pressing zu überwinden, jedenfalls ja. mit langen Bällen und äh, keine einfachen Fehler zu machen und Bayern dadurch äh, den Ball zu geben in einer hohen Position. Das Ganze konnte Bayern dann aber auch gerade mit dem 1-0 dann, wo sie immer besser ins Spiel gefunden haben und dann auch direkt mit dem 2-0 hinterher vor der Halbzeit noch eben durchbrechen. Aber ja, Pavar spielt echt eine super Saison und es ist schön, dass ihnen der Wettbewerb oder der Konkurrenzkampf mit Masraui auch nochmal einen Push gegeben hat. Auch Marcel Sabitzer möchte ich loben, der... Ähm, gefühlt jetzt schon mehr gute Spiele gemacht hat ins, als in der ganzen letzten Saison und einfach sich perfekt ergänzt mit Kimmich, als der im Pressing immer präsent ist und äh, auch wenig Fehler macht, äh, vielleicht auch eher unauffällig spielt, aber genau so einen brauchst du, weil Kimmich einfach manchmal so diese diese Verbindung äh, zur Hinterachse, zur Defensive fehlt, diese Absicherung und die Sabitzer gerade perfekt ergänzt in meinen Augen. Mhm. Dann gibt es noch Gerüchte aktuell zu Abgängen einmal Zürkze, wo VfB und Gladbach im Rennen sind, Ach. aber auch auch Clubs im Ausland in der Premier League. Ich würde mich persönlich freuen, wenn es ja, VfB oder Gladbach werden würde. Ach, Aus deiner das Sicht ist doch kein natürlich. Fohlen.
1: Ja, und äh, der Kommt dann Ben nach Benztown.
0: Genauso ist ein anderes Talent. Wahrscheinlich auf dem Absprung äh, Nianzou, der mhm. Innenverteidiger, hat jetzt natürlich drei super Innenverteidiger vor sich und ein paar war, der wahrscheinlich eher die Nummer 4 wäre als er und dann Mas Rui auf die rechte Seite kommt und äh, der den zieht es anscheinend zu Sevilla, die ja ihre äh, beiden komm, Innenverteidiger verloren ja. hat. Diego Carlos hat sich übrigens, glaube ich, monatelang verletzt, direkt nach seinem 30-Millionen-Wechsel. Ähm, also es ist da auch nicht gut gelaufen. Ähm, ja, die hätten dann wieder einen guten Innenverteidiger dazu. Bayern will aber eine Weiterverkaufsbeteiligung und eine Rückkaufklausel und um die 20 Millionen, also das wäre natürlich der beste Deal, den du bekommen hast, kannst, weil egal wie wie der Transfer dann ausfällt für Sevilla, hast du die Karten in der Hand. Ja. Ähnlich soll es auch bei Zirk Z sein.
1: Nee, nee, der kommt fest verpflichtend.
0: Ja, fest verpflichtet schon, aber vielleicht mit Rückkaufklausel, die ein bisschen teurer ist. Das als. Das können sie bei den
1: Fohlen machen. Uh -huh. Bei Stuttgart gibt es keine Klausel, das sage ich dir. Das regelt der Diamantauge. Okay. Mislint hat. Ja, aber auf jeden Fall spannend. Da äh, machen wir noch unsere Top-Duellanten der Woche, oder? Das
0: heißt nur Duellanten der Woche. Also Top-Duellanten top top was, Aber, aber die Woche. waren natürlich auch top, sonst wären sie nicht die Duellanten der Woche. Merkst du was? Ja. Ich fange an mit einem Torwart. Würde mich wundern, wenn du jemand anderen hast, aber ich habe Gikiewicz sehr stark gehalten nach der Kritik. Und äh, ja, Finn Fintan haben wir schon angesprochen, brauchen wir jetzt nicht nochmal sagen, äh, dass
1: es da Gerüchte gab. Ich habe auch Giekewitz, ich habe selten so eine krasse Leistung gesehen von einem Torwart, also ganz stark, was der rausgeholt hat, ist äh, übermenschlich. Dann kommen wir weiter, dann habe ich in der Abwehr habe ich Nico Schlotterbeck, weil er einfach ähm, gegen Freiburg, finde ich, meiner Meinung nach sehr gut verteidigt hat. Du hast auch gesehen, da gab es auch eine kuriose Szene mit Christian Streich, und die zwei sich richtig, richtig angekeift haben. Ach, das, gehört aber, das gehört dazu. wenn gehört ja. dazu beim Spiel. Aber mega Leistung von Schlotti, deswegen den auf äh,
0: Abwehrposition. Ja, ich habe Upamecano mhm. nur mal, um zu unterstreichen, warum ich für den oder dass ich für ihn eine Lanze okay. breche, dass er hier auch offiziell irgendwo auftaucht. Und äh, Kabak möchte ich aber auch noch nennen und ja, da einen ja, top Klar. Ja. Super, gut, ist schon. Musiala habe ich im Mittelfeld äh, erneut. Ich nicht. Ja, gibt ja auch andere, aber der Typ, der mega eine Super-Saison ja. Saison bis jetzt.
1: Ich habe diesmal Salasa von Schalke. Ah ja. Weil ich finde, was der abreißt, ist auch krass. Der hat jetzt gefühlt schon in den zwei Spielen zwei Traumtore gemacht. Einer hat halt nicht gezählt Nein. leider. Aber was der abzieht und dem gefühlt hat nur der gespielt gegen Klappbach. Also es war echt krass, was der da an an Aktionen hatte, wo er sich durch zwei durchsetzt und äh, ein Kone dastehen lässt, wie wenn der keine Ahnung was wäre. Also wie wenn er noch nie verteidigt hätte. Ja. Und äh, deswegen Salasler bei mir im Mittelfeld.
0: Ja, auch ein Topmann. Der bringt irgendwie alles mit für die Position, weil der hat einen brutal starken Fernschuss, der hat Dynamik, der hat Technik, also da kann sich äh, Schagi schon glück, glücklich schätzen, dass sie den verpflichten konnten, fest nach der Eintracht-Leihe. Und ich glaube, bei Eintracht wäre er im Moment auch Stammspieler.
1: Denke ich auch. Ähm, Im Sturm habe ich äh, Simon Zoller von mhm. Bochum, weil ich finde, dass du, wenn du bei Bochum spielst, zwei Tore machst, dann bist du ein Guter. <lacht> das
0: stimmt. Ich habe Yusufa Mukoku, mhm. weil er auch mit dafür gesorgt hat, dass Dortmund den Turnaround geschafft hat mit seinem Tor und dann auch äh, die Vorlage wobei es gleich nur ein Querpass war auf Gittens, der dann ja. aus 30 Metern schießt. Ähm, aber dennoch äh, wichtiger Mann ist auch erst 17. Vergisst man häufig, weil man ihn gefühlt seit vier Jahren schon kennt. Und der Oscar hat sich in C angestoßen und versucht vehement
1: nicht zu schreien. Ähm, Alles gut. <lacht> <lacht> ja. kaum Schmerz. Es geht schon wieder. Du.
0: Den Schmerz bist du doch jeden Samstag oder Sonntag gewöhnt.
1: Schweiz Karl an mein Ufer. Guck mal, wer am Ende vorne steht. Ja, meins. <lacht> Hör doch auf.
0: Gut, dann äh, sind wir für den Spieltag auch durch mit der Bundesliga. Dann äh, reden wir noch ein bisschen über das internationale Geschäft. Fangen wir mal an mit der Premier League. Da war wahrscheinlich der größte Aufreger äh, Tuchel gegen Conte. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen ja, hast. Krass. Äh, während dem Spiel gab es ja schon mehrere Situationen, wo irgendwie das eine oder andere Fuck-off mhm. Richtung Chelsea-Bank kam. Und dann auch bei den Toren war, wurde auch mal ein Sprint an der Seitenlinie ausgepackt. Da hat der Conte gemeint, hätte er ihn gesehen, hätte er ihm ein Bein gestellt. <lacht> <lacht> so geil. Und dann... Äh, ja, am Ende gab es dann den Handshake, da hat ihm anscheinend der Augenkontakt gefehlt, der Tuchel, der dem ist dann eben einfach so, so, so Gentleman. Äh Fähigkeiten ja, ja. sind einfach wichtig und äh, deswegen hat, die hat er zugetreten. die Hand nicht äh, losgelassen. Dies, es war so ein bisschen die Situation, Cringe. wenn du zum ersten Mal deinen Schwiegervater kennenlernst und, und er und er gibt dir einen, Handsh äh, einen Handshake, das dein, deine Mittelhand fast durchbricht.
1: <lacht> so sah das mich aus. Das so ganz unangenehm, du, du versuchst ja, dich so zu lösen und lass so, ja, doch jetzt mal los. Und, <lacht>
0: und dann wurde es noch ein bisschen fuchsig und dann gab es für beide letztendlich rot. Tuchel hat das Ganze dann damit kommentiert, ich darf nächste Woche nicht coachen, aber dieser Schiedsrichter darf trotzdem pfeifen, Fragezeichen. Weil eben es da auch zwei Situationen gab. Ich glaube, bei dem Einzel waren Foul davor, und auch eine vermeintliche passive oder aktive Abseitsposition beim Schuss. Und dann später wurde der Neuzugang Chuchurea. Äh, an den Haaren gezogen mit seinem Wischmopp auf dem Kopf, ist es wahrscheinlich auch ein bisschen schwierig da vorbeizukommen <lacht> <lacht> so erinnert mich ein bisschen an Dante oder T äh, äh, David Silva äh, äh Louis, ja genau genau und äh, letztendlich ging es 2-2 aus Kulibali hat direkt getroffen, noch ein Verteidiger mit äh, Reese James den vielleicht der beste Rechtsverteidiger der Welt oder der kompletteste in meinen Augen weil der irgendwie alles kann, vorne wie hinten und äh, für Tottenham hat Heuberg und äh, Harry Kane getroffen in der 96. noch. Es war ähnlich wie Stuttgart. Ja. ja. Aber ja. plus anders. <lacht> das eine schlaue Aussage. Ja. ja, der größte Aufreger dann war vielleicht, äh, dass Brentford äh, Man United heimgeschickt hat. Mhm. 4-0. Nach 35 Minuten, der Heer patzt. Hat sich aber auch gestellt und gesagt, dass er den Club drei Punkte gekostet hat, würde ich jetzt so nicht unterschreiben, weil ich glaube auch eine Topleistung von ihm hätte nichts daran geändert. Und Eriksen verliert 4-0 gegen seinen ex club mhm. Und von den United-Fans wird gefordert, Glazers out, diese Familie, die im Besitz ist von dem Verein, dass da einfach so viel schlecht gemanagt wurde in den letzten Jahren und auch nicht irgendwie extern noch Geld reingepumpt wird.
1: Mhm. Ja, Liverpool hat sich auch sehr, sehr schwer getan nur 1-1 gespielt, das ist jetzt schon das zweite Unentschieden und man redet jetzt schon von einem Fehlstart, also in England ist klar, bei so einer Mannschaft, dass äh, das dann zu wenig ist, zwei, äh, zwei Unentschieden und so. Ich habe das Spiel komplett angeguckt. Ich auch. Und zwar, ähm, krass, also bei Liverpool läuft auch einiges schief, weil die ja neun Verletzte jetzt schon haben und, und da läuft alles drunter und drüber, dann sind sie gefühlt überall rumgereist und äh, der, der Nunes hat eine krasse rote Karte bekommen, fand ich. Der, der war komplett gefrustet. Ich also. habe mir
0: ein Video vorhin angeschaut, da wurde eineinhalb Minuten nur 10 zusammengeschnitten, wie der Verteidiger Anderson äh, Nunes äh, provoziert ja, klar, hat. Immer provoziert, wieder ja. mit der Schulter an ihm dran, ihn weggeschuckt, ihn, im, wahrsten des Sinne, äh, im wahrsten Sinne des Wortes einfach gemobbt ja. in dem Spiel. Ja, und das ist eigentlich das, wie Premier League-Verteidiger ja, verteidigen, wie sie vorgehen ja. und wie sie so ein Spieler, der eigentlich ja, eigentlich extra klasse ist und da das musst Talent du ruhig
1: dazu bleiben, hat. Als, Stürmer. Das ich ist weiß, halt in so einer Situation. Wenn du 1-0 hinten liegst, da schadest du deinem Team noch mehr, mhm. wenn du, wenn du dann dich provozieren lässt und dann da drauf eingehst. Quasi. Einfach ein
0: dummer Kopfstoß. Ja. Aber dann mit zehn Mann kam dann, dann machen diese. machen sie besser. Ja, dann machen sie besser <lacht> und äh, dann kam dieses Traumtor von äh, ja. Dias, der einfach äh, vier Leute im um die Slalom stangen und dann den Ball wunderschön ins Eck zirkelt. Ja. Ähm, vorher hat Sahar das 1-0 gemacht, der immer wieder in den Rücken der Abwehr kam, gerade mit dem Philips, der beim VfB war, oder? Das mhm. war der. Mit dem hat er auch äh, gemacht, was er wollte. Der war einfach zu langsam, hat sich immer im falschen Moment gedreht. Und so kamen sie immer mal wieder in den Rücken der Abwehr äh, und das hätten hat er auch das Spiel beim VfB vielleicht... Schon immer ja. ja, und jetzt, ja, du hast gesagt, das ist auch ein Fehlstart. Jetzt bist du vier Punkte hinter Manchester City. Und du siehst ja, wie knapp die Saisons immer waren, am Ende kam es darauf an, dass eine Mannschaft eines der letzten fünf Spiele nicht gewinnt oder sowas, dass du nochmal rankommst. Mhm. Und wenn dir das halt am Anfang der Saison schon fehlt, ah klar, du sprichst die Verletzten an, äh, wenn halt dann Philips von Anfang an neben Van Dijk spielt, das ist einfach ein Zweiklassenunterschied in einer Innenverteidigung. Ja. Und äh, da fehlen die einfach Leute wie Thiago, Joe Aber Gomez wurde dann eingewechselt, der war auf jeden Fall mal sicherer.
1: Ganz abschreiben kannst du trotzdem noch nicht, weil. Nein, natürlich nicht. Das ist immer noch der zweite Spieltag.
0: Bei Man City gab es eine krasse Statistik, dass Erling Haaland, in den in der Zeit, der er gespielt hatte, wurde, glaube ich, in der zweiten Halbzeit ausgewechselt, hatte nur zwei Pässe gespielt im ganzen mhm. Spiel. Aber hat, äh, einer davon war eine Vorlage zu Gündogan. Dann wieder richtig krasses Tor von Kevin De Bruyne, der ein bisschen mhm. rumgetanzt hat und dann einfach mit dem Außenriss den Ball ins lange Eck schiebt. Also äh, wieder richtig stark. Ansonsten wäre ich mit England durch. Ich auch. Gut, dann äh, gehen wir noch kurz nach Paris. Äh, bei den Diven aus Paris gibt es nämlich wieder ein bisschen Unruhe in der Kabine. Und zwar hat Mbappé ersten Ever verschossen. Dann wollte Neymar den zweiten schießen und er wollte ihm den Ball trotzdem wieder wegnehmen, obwohl er den ersten schon verschossen hat und Neymar hat das Ganze gar nicht gepasst, er hat sich den Ball auch nicht wegnehmen lassen, wahrscheinlich hat äh, Mbappé bei seiner Vertragsunterschrift noch irgendeine Klausel drinstehen, dass er die Elfer alle schießen darf, um seine Statistiken aufzupuschen und... Äh da gab es auch irgendwie zwei Tweets, die das Ganze so ein bisschen beschrieben haben mit äh, diesen Vertragsklauseln und die hat Neymar irgendwie beide geliked. Gleichzeitig <lacht> Gleichzeitig gab es äh, so einen Rempler gegen Messi, der ihm dann wie, wie ein Auto hinterher geguckt hat und gar nicht wusste, was los ist. Auch im Training, so verschiedene Situationen und auch eine, die das Ganze gut beschreibt, war als äh, eine Kontersituation hatte mit viel Platz und MAP gestartet ist, den Ball nicht bekommen hat. Der Ball kam wurde dann auf die andere Seite rausgespielt und er hat sich einfach umgedreht. Und obwohl der Angriff noch lief, ist er im G-Tempo so in eine andere gelaufen. Richtung Krass. gelaufen. Also wirklich, das, das kannst du nicht, nicht bringen, weil nicht. du hättest, wenn du weitergelaufen wärst, wäre der Ball vielleicht äh, dann der letzte Ball in die Mitte gekommen und du hättest ihn eingeschoben. Aber sorry.
1: Das ist, warum die Nine Champions sind. Ganz nicht gewinnen genau. Genauso weil drin, sie, weil es haben kein
0: Team ist. sie haben Mbappé über den Verein gestellt mit diesen ganzen Zugeständnissen, die sie ihm gemacht haben. Er ist jetzt quasi CEO von PSG. Ne.
1: Und. Äh, und sieht aus wie ninja Turtle <lacht> Und hat auch
0: vom und anscheinend gefordert, dass Neymar verkauft wird. Und jetzt siehst du halt richtig so dieses diese Brotherhood von Messi und Neymar, aber dass der Mbappé einfach der der Ausgestoßene ist, mhm. wo, wo er aber wahrscheinlich nicht ganz unschul unschuldig dran ist.
1: Ja, es können immer ein paar dazu. Beide Seiten. Ja, genau. Aber ich sie hätte haben noch ganz trotzdem kurz... Trotzdem 5-2 gewonnen. Ja, an der Stelle. Ja, safe. Ja. Das ist ja in der Liga auch ja. kein Problem. Das sehen wir dann, wenn es wieder um Champions League geht, wenn es mhm. dann wie es da harmoniert bei den äh, Turtles. Aber ich hätte ja. noch ganz kurz was <lacht> noch zu England nachzureichen. ja Und So habe ich dir ein Video geschickt, weil wir den ja letztes Jahr so oft in unserem Podcast hatten. Ah ja. Wollte ich den auch noch mit dazu erwähnen. Da gab es eine Szene als äh, der Herr Suma, der seine Katze gern getreten hat letztes Jahr.
0: Wolle durch die Küche.
1: Wolle durch die Küche, der dafür ja mega den Shitstorm zurecht auch bekommen hat. Ja. Der wurde jetzt bei einem Spiel umgegrätscht, <lacht> lag am Boden. <lacht> Entschuldigung, ich muss mich kurz konzentrieren.
0: Soll ich, denn, soll ich äh, singen, wie sie es gemacht hat? Äh, lag am Boden, du singst. That's how your cat felt, that's how your cat felt. That's how your, your cat
1: felt. So geil. Ist so geil. Das ist wie deine Katze sich gefühlt hat. Mann. <lacht> Ganz das, genau. Das ist geil. Ja gut, dann England Und, ist durch. Ja. <lacht> Aber das musste das jetzt hat sich nochmal gelohnt, das, das, hat sich echt, das hat sich gelohnt.
0: Ja, dann äh, runden wir doch den äh, Spieltag international mit Spanien ab. Barca kam nicht hinaus über 0-0 gegen Rayo Vallecano. Lewandowski hat ein Abseitstor tor geschossen. Das dann natürlich zurückgenommen wurde, ansonsten äh, Barca ziemlich einfallslos und man hat einfach gemerkt, dass sie auf den Außenverteidigerpositionen, wir haben es letzte Woche schon angesprochen, gerade rechts extrem schlecht besetzt sind, auch ein Jordi Alba ist langsam über dem Zenit hinaus, hat natürlich immer noch mal wieder gute Spiele zwischendrin, weil der auch gute Flanken schlägt, aber gerade rechts, wo du ein Dest hast, der nicht gespielt hat, mit dem dem Xavi mhm. nicht vertraut und äh, vielleicht ein Sergi Roberto, der auch so ein halber Sechser ist und mal hier und da äh, dann hast du da Daniel Alves nicht verlängern wollen, der ist dann mit 38 nach Mexiko gegangen, ähm, jetzt wollen sie anscheinend äh, den Void von äh, Villarreal, der auch gegen Bayern gute Spiele gemacht hat, der mehr so der Pavar ist, so ein defensiv orientierter Verteidiger, ähm, soll 25 Millionen kosten und die Option B wäre dann Mounier von Dortmund für 12 Millionen. Also wenn das als Verstärkung auf deiner Liste weit oben ist, dann weiß ich wirklich nicht. Weil Mounier, der hat auch immer wieder gute Spiele, aber es ist für mich ein durchschnittlicher Spieler, der auch viel, viel älter ist als ein Des, der noch Talent besitzt. Damals hat man sich so gefreut, dass man den holen konnte und Bayern ausgestochen hat. Aber Bayern hat jetzt mit Verzögerung den besseren ajax rechtsverteidiger verpflichten können und da kann man froh sein das es
1: nicht gekommen ist.
0: Genau. Ja. Ähm, ich habe auch gelesen, weil äh, es das heißt ja jetzt, das kommt New Spotify, dass vielleicht irgendwann die Spieler einfach nicht mehr bezahlt werden, sondern nur noch Spotify
1: Premium kostenlos bekommen. Ja gut, das könnte ja auch sein. Aber ein bisschen bis, Geld wieder ja. reinzuspielen. <lacht> bis, auf, bis auf Kunde äh, äh,
0: wurden alle Neuzugänge registriert und da fällt mir ein, das wäre eigentlich wunderbar, weil dann könnten sie ja unseren Podcast hören bräuchten sie vielleicht ja. einen Dolmetscher dazu, aber wenn Safe. Spotify Premium schon da ist, sie müssen nicht mal Werbung hören. 100%? Ja.
1: Genau. Dann, äh, <lacht> denke, dann können sie uns auch sponsoren, aber ja. da fragen wir dann nicht den Verein oder Spotify, sondern da fragen wir dann auch ähm, Piqué oder so, ja. ob er auf sein Gehalt einfach verzichtet. Auf und 52 uns Millionen. Ja, ist ja kein Problem.
0: Also ich würde es auch für für die Hälfte machen.
1: Na ja, ich würde es auch für ein Viertel machen. <lacht>
0: Ja, also Barca, um diese ganzen Neuzugänge jetzt zu registrieren, haben sie auch nochmal irgendwie 24,5 von Barca Studios. Also da wird Content, äh, Content kreiert und äh, Merchandise, keine Ahnung, was da alles dazu gehört. Aber haben dadurch nochmal 100 Millionen einspielen können, konnten ihre Neuzugänge durch diese Einnahmen dann registrieren. Ähm, die Alternative wäre gewesen, Frankie de Jong rechtzeitig zu verkaufen und sein Gehalt von der Liste zu bekommen, haben sie alles nicht geschafft. Auch Braveweight, der extrem ausgepfiffen wurde, der arme Kerl, obwohl er nichts falsch gemacht hat und einfach nur verkauft werden soll. Ähm, ja, kriegen sie noch nicht los bis jetzt, um TT war Olympiakos dran, aber dem sein Gehalt, der das äh, zu Hochzeiten auf Lewandowski-Niveau war, äh, das ist einfach schwierig, dann über das Missmanagement da wieder rauszukommen. Und das kriegst du eben auch nicht in einer Saison einfach so hin. Dann haben sie ja so viele, äh, auf Englisch heißt es Economic Levers, also irgendwie so äh, einfach Hebel, mhm. spricht man ja in der Wirtschaft davon. Haben sie ihre TV-Rechte und weiß der Geier alles verkauft, versucht, äh, Frankie de Jong rauszumobben, hat bis jetzt alles noch nicht ganz funktioniert. Äh, und ja, also Barca ist wahrscheinlich so der, der, der spannendste Club, was die Nachrichten immer angeht im Moment. Mhm. Ähm, ja, real also, konnte, real konnte ihr Spiel drin gegen Almeria, dank dem Alaba freisches Tor, das echt schön war, und Atletico hat 3-0 gewonnen durch drei Vorlagen von Joao Felice, und, äh, zwei Tore von Murata und eins von Griezmann, ähm, deswegen, ja, Spanien auch weiterhin interessant, äh, ach, ich habe doch noch was zu Italien, und zwar hat Juve souverän 3-0 gewonnen, gewonnen gegen Sassuolo und die Maria direkt mit einem Tor in der Vorlage, Vlaovic mit zwei Toren im Prinzip genau wie wir es vorhergesagt haben Vlaovic wird gefüttert, die Maria hätte schießen können, steckt ihn trotzdem durch und äh, Vlaovic freut sich und ist auch dankbar und marschiert Richtung Torjägerkanone
1: Ah, aber ich glaube da hat der Lukaku, hm. der auch getroffen hat, bei seinem ja. Comeback noch ein hier mitzureden, er äh, okay. hat nämlich auch gewonnen Ja. ja.
0: Neapel auch 5-2, äh, was auch ein ziemlich wildes Spiel war ähm ja, die aber sind auch nicht abzuschreiben, nee. die, die können ja, schon, schon fünfte, die Fünfter werden, ne? traue ich den zu. Ah, jetzt yes. sehen wir es ja. ja und äh, ist auch eine lange Zeit mal wieder, dass wir mal unter einer Stunde bleiben.
1: na, ich habe noch zehn Fragen. oh, ich habe noch zehn Fragen. da hast du mich jetzt aber erwischt du. und ich weiß nicht, ob es zehn sind, aber ein paar Fragen habe ich noch. und zwar äh, habe ich das in einem anderen Podcast gehört. Mhm. Und ich fand es relativ äh, witzig. das sind einfach Fragen, kannst du
0: ruhig sagen, welcher Podcast das war.
1: Genau, aber mir fällt der Name gerade nicht ein. Halt. Also,
0: es war, glaube ich, von Lukas, oder? Ja, genau. Okay, to dann Ball to Life. Ja,
1: Ball to Life, genau. Grüße gehen raus Grüße an, gehen an raus. der Stelle.
0: Da haben wir einfach mal euer Format übernommen und ihr könnt
1: nichts dagegen tun. Nee. <lacht> und zwar hol ich dir einfach Fragen raus und du musst ganz schnell drauf antworten. Also, ich gebe dir quasi ein Beispiel jetzt, Fußball oder Handball. Okay. Handball. Und du Handball. musst ganz schnell Handball. halt sagen, aus dem Reflex raus, was du sagst. Also, ja. was für dich in dem Sinn kurz Okay, kommt. also ich hoffe, du hast da nichts Ekliges mit eingebaut. Nee, ich, ich habe es äh, erstmal human gelassen. Okay, okay. Wenn Das steigert sich dann jeden Podcast und ja, am Ende können wir dann... Nächste
0: Woche mache ich dann die Fragen und dann spielen wir uns immer so den Ball genau, hinzu und, und haben noch ein bisschen was Persönliches mit drin.
1: Ende der Saison oder so können wir dann eh nicht mehr aufnehmen, weil wir dann wahrscheinlich die Fragen sich so gesteigert haben, bis sie irgendwann ganz ja, komisch werden.
0: Dann
1: wird das Mikro an den Nagel gehangen. Richtig, Schauen wir mal. wie der Kickschuh. Ja. Also, Pasta oder Pizza? Pizza. Film oder Serie? Serie. Enfield Road oder Camp Nou? Anfield Road. Okay. Also willst du lieber mal in der Anfield Road zugucken gehen, als ja. in
0: Camp Nou? Okay. Ja, ich weiß nicht. Wenn ich meine Hochzeit feiere, dann gehe ich vielleicht ins Camp Nou, weil das bieten die auch an. <lacht> mittlerweile um jeden Euro okay, umzudrehen. Also, okay. aber, aber fürs Spielerische gehe ich dann erstmal in, nach England.
1: Okay. Jetzt musst du ganz, ganz schnell antworten. Okay. Stuttgart oder Bayern? Bayern? Oh, ich dachte, ja. vielleicht kurz so ein Hänger drin, weißt du?
0: Ja, du hättest dann noch so einen Dreher mit einpacken ja. müssen, oder so, also irgendwas. Bayern,
1: Leverkusen. Was? Ja. Falsche, weißt du? Nee, äh, mehr Urlaub oder Stadturlaub?
0: Äh, mehr Urlaub. Also, im Sinne von, dass ich mehr Urlaub hab.
1: Okay. Äh,
0: kurz ausgedrückt, äh, äh. getrippelt.
1: Äh,
0: Sommer oder Winter? Winter. Also macht jetzt auch keinen Sinn mit mehr Urlaub. Ja. Aber Winter ist einfach angenehmer als 40 Grad, muss ich sagen.
1: Offensive oder defensive? Defensive. Okay. Bier oder was? Kabul? Bier. Fukuhila oder Glatze? Glatze. <lacht> okay, das war jetzt die Abschlussfrage. Lieber eine Glatze. <lacht> okay, ja. Hätte Tim lieber eine Glatze. Stellt euch mal ich glaube, alle ich wirklich hab, vor. Ich habe kein,
0: hab kein Fukuhila-Gesicht, glaube ich.
1: Okay, ja dann. <lacht>
0: Gut. Dann lieber Glatze mit Bart. Gut zu wissen auf jeden <lacht> Fall. Ja. Und aber wir haben es trotzdem geschafft unter einer Stunde <lacht> zu bleiben. Also habe ich gar nicht äh, habe ich gar nicht gelogen in ich dem gelogen. Sinne. Und äh, ja, das hat jetzt auch Spaß gemacht mal was anderes als bisschen ja. äh, frische mit reinbringt. Da überlegen wir uns überlege ich mir auf jeden Fall auch ein paar Fragen fürs nächste Mal. Super. Hast du auf jeden Fall was zu erwarten?
1: Ja, ich schwitze schon. Ja, habe schon Angst. <lacht> In dem Sinne wünsche ich euch allen eine schöne Woche. Man kann ja diesmal sogar noch sagen, einen schönen Start in die Woche, weil wir ja noch ziemlich am Anfang sind. Mhm. Und äh, ja, haut rein.
0: Und äh, an dieser Stelle dürft ihr seit neuestem das Outro auch hören. Haben wir, haben wir gedacht, dass wir es nicht nur vorne einbauen, sondern auch hinten. Und äh, deswegen gibt es jetzt noch ein paar Klänge aufs Ohr. Und ich wünsche auch allen eine schöne Woche. Äh, bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.
1: Wiederschauen und reingehauen. <lacht>